0: Willkommen zum Podcast von Die Ostschweiz unter www.theostschweiz.ca. Und ich habe heute einen Flashback, Reis eine Reise in die Vergangenheit. Bei mir ist der Daniel Thür und wir kennen uns seit etwa 25 Jahren. Wir haben beide einst bei Radio Aktuell gearbeitet und dort schon so Mikrofone vor uns gehabt wie jetzt gerade habe ihn aber seither nie mehr gesehen, also ich 96 oder so, das ist immer lustig, wenn man alte Bekannte wieder trifft und habe natürlich aus der Ferne, soziale Medien auch mitbekommen, dass er ganz viele verschiedene Sachen macht, die ich noch spannend finde und fand, das wäre ein Gespräch wert. Willkommen, Daniel. Danke vielmals. Also, ich habe gesagt, du hast eine Radio-Vergangenheit, hast heute aber, genau wie ich, mit dem Radio nichts mehr am Hut, du hast einen Brotjob, du bist ja nicht, oh, glaube ich, aber du bist beim Thurgauer Bauernverband.
1: Ja, ich bin kein bin ich nehme mich so in aber äh, ich bin Kommunikationsleiter vom äh, Verband Thurgauer Landwirtschaft, also den Bauerverband Thurgau.
0: Kommunikationsleiter leuchtet mir in, der Kunst aus der Kommunikation, Journalismus etc. Ist das ein Zufallsfunktion oder hast du gesagt, ich will zurück zu der Scholle und unbedingt äh, über die Landwirtschaft ähm? Schreibe.
1: Nein. Gar nicht. Ich hab eigentlich aus dem Journalistenkuchen raus wollen. Das ist mein, mein Antrieb gewesen. Und, ähm, nach der ähm, Radiokarriere, wenn es gewesen ist, bin ich ja dann äh, weg gewesen, bei den, bei den Printen, ein bisschen bei der Print, ein und äh, bei dem Schluss dann bei der Rappenzeller-Zeitung, auch ein Unternehmen dort zum Vertragblatt. Oder ist es heute noch? Ja. Ähm, und dann habe ich die Stelle gesehen, weil ja, es hat mich einfach nicht mehr nachgemacht. Immer das gleich, immer das Gleiche. Und wenn es den Leuten nicht passt, dann haben sie Böse über EF geschickt. Und so wirst du kennen wahrscheinlich. Oh,
0: kenn ich. Und ich lasse mir von dir nachher erklären, wie man den Absprung arbeitet, <lacht> damit ich es sich da arbeite.
1: Und dann ist es ins Racko, Kommunikation sagt, ja, also, ich habe ja eigentlich nichts mit Buren am Hut, also überhaupt nicht. Und haben mich einfach frech beworben und die haben mich auch noch Und äh, da dachte ich, gedacht, ja, die wollen vielleicht nur schauen, oder? Aber die sind interessiert, gewesen, weil es hat ein paar in dem Vorstand gehabt, wo eben auch entweder mal die andere Seite hören wo es nicht aus ihrem eigenen ist. Und das ist ja das Problem oftmals, wenn man im eigenen Kuchen sitzt, dann sieht man dann nur so. So den Tunnelblick quasi. Genau, und man kommuniziert auch nur so. Und dann bin ich gekommen. Aber ich kann dir sagen, ich habe etwa ja. zwei Jahre ich hätte es gebraucht, schätze ich so. Bis, bis ich die Akzeptanz gehabt habe. Grundsätzlich. Also, das ist mein Gespür. Weil am Anfang hat niemand ja, aber wie denn, der kommt ja eh nicht draus. Hätte man das nie so. einen Schaufel in der Hand gehabt, oder einen Sensor, genau, oder irgendwas. Genau, aber einen Bleistift hast du in der Hand gehabt. Und, äh, weiss, wie die Tastatur umgeht. Und heute hat sich das völlig eingespielt. das sind ja auch in nationalen Gremien, wie St. August Brönsch, äh, für den Tour gehabt habe, oder die Stallvisite, wo man schnell besuchen kann, Entschuldigung, man haut auf dem Tisch, kann äh, besuchen so ein Programm, das äh, ich mit äh, kann gestalten auch oder mi mich kann oder mich einbringen kann. Und für den Verband einfach manchmal politische Sachen, äh, oder sehr oft, äh, wenn wir uns das letzte Jahr anschauen. Und, und da ja mit den Massentierhaltungsinitiativen und äh, Öffentlichkeitsarbeit, so Sachen. Turgauer Bauer ist natürlich noch etwas, was hängen geblieben ist, ein Printmagazin. Die kennen den St. Gallen-Bauer, St. Gallen vor allem. Genau. Und äh, den tue ich quasi managen im Thurgau.
0: Also, hast du musst doch das Vertrauen der Bauern erkämpfen, weil du einfach, wie äh, weil man es deinen Händen schon angesehen dass du noch nie etwas damit tun hast. Das kann ich mir gut vorstellen. Da hätte du das gleiche Problem.
1: Wie sind sie so drauf? Also, bist du inzwischen so ein richtig so, also, magst
0: du die Leute inzwischen wahrscheinlich,
1: oder? Ja, meine Frau meint immer, sie sagt, du schlimmst von allen. Aber, ähm, ich empfinde das natürlich nicht so. Nein, du hast natürlich, jetzt bin ich, es das zwölfte Jahr, glaube ich, dort. Und du hast enorm viel gelernt. Aber natürlich weiss es gegenüber von, von Bauern noch gar nichts, aber ähm, wenn ich einfach festgestellt habe, dass ich glaube, die Bevölkerung, die Landwirtschaft völlig falsch einschätzt, das habe ich daraus gezogen. Also ich kenne so viele tolle Bauernfamilien, die wirklich mit Herz und Blut und, und äh, wie sie ihre Felder äh, pflegen, wie sie ihre Tiere schauen und so. Und, und, ähm, und klar, wie bei jeder Branche, in jedem Beruf, dann hast du auch ein paar schwarze Chefs, haben wir im Journalismus ja auch, oder? Ein paar, die alles kaputt machen. Ja, und, auch, ja. ja richtig. <lacht> und ähm, da sehe ich bei der, bei der Landwirtschaft eben auch so. also Ich sage jetzt mal, 98% sind so tolle Leute und, und so ich auch.
0: Also deine Arbeit ist ein Stück weit vielleicht auch irgendwo so ein bisschen an der den Ich denke, wenn dann die Stammtisch gehörst, gehörst du Stammtisch gehst, immer Direktzahlungen, Subventionen, Subventionen, Direktzahlungen. Und da hast du jetzt ein, ein differenziertes Bild inzwischen.
1: Ja, ähm, definitiv. Weil ich sag dann auch eben direkt sage, ja, ja, schau mal die Traktoren, die sie fahren und so. Ich sage, ja, ich vergesse deine Reise. Ähm, die Traktoren, die kaufen, die kaufen sie nicht in Spanien oder in Deutschland hin, sondern die kaufen sie da in der Schweiz, oder, beim Fendt-Vertreter oder was auch immer denn. Und äh, können auch gehen auch dort hingehen und reparieren lassen. Das Geld bleibt da. Ja, zu, zu, sag ich jetzt mal, 100% würde ich behaupten. Da ist vielleicht noch ein Unterschied.
0: Das, ja, das ist die Förderung der heimischen Wirtschaft. Und ich denke, wo ich jetzt abzählen und dort hat ja immer noch relativ viele Bauern und komme auch eines mit Und ich denke dann immer so, wenn ich höre, wie die Männer mal finden, oh, leck, jetzt sind schon wieder drei herum, wir sollten wieder mal schauen, dass wir eine Woche in die dann finde ich immer, okay, dann kann ich euch auch, wenn ihr Geld überkommt, weil, äh, das
1: ist jetzt etwas, was
0: ich mir fast nicht vorstellen kann. Das ist schon ein Leben wie vom anderen Stern für uns ein,
1: oder? Ich glaube schon, ich glaube, du musst geboren sein dazu und du musst die Liebe haben dazu. Und ich kenne nicht einen, der, in der Landwirtschaft arbeitet. Nicht jemand, in welchem Segment auch immer. Es gibt ja ganz viele äh, Segmente. nicht nur Kuh und Stall. Ich meine, äh, es gibt auch Beerenpflanzer, Obstpflanzer äh, und so. Keine hat einen 8,5 Stunden. Keine. also definitiv nicht.
0: Eben, die stöhnt auf, wenn ich noch lang das Küsse anschaue. Ja. Und vermutlich sind sie auch noch dran, wenn ich schon wieder vor Netflix liege. Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Nein, ist so. Jetzt hast du natürlich ein bisschen falsches Bild vermittelt. Du hast jetzt, du, wieder oberurbane Typ, oder in die, in die Bauernwelt drungen dabei hast du ganze volkstümliche Seiten. Ich bin irgendwann mal auf Facebook so drauf gestoßen, da hast du mich angestellt. Glaube ich in einem Trio oder so, so richtig, im, im, äh, im Look and Feel von einem Unterhaltungstrio, du machst Musik, und zwar, ja, weiß ich auch nicht, Festzeltmusik, oder was soll man dem sagen? Ja, fest. Beleidigung?
1: nein, 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 eigentlich gar nicht, weil äh, die Leute, die im Festzelt sind, die zahlen ja Dreitritt drei und, und, und klatschen hoffentlich auch, <lacht> wenn wir etwas äh, präsentieren, aber da hast du recht, ich äh, seit ich eigentlich, im ich bin im Rindluft gewachsen man natürlich überhaupt nicht hört, ähm, seit ich ähm, mag denken, oder 2020 ich habe angefangen Musik zu machen, ich habe schon immer gerne gesungen, ähm, und habe dann auch zwei Österreicher gefunden, wo ich, wo ich mit denen anfangen Musik machen. Wir hatten ein Trio dann. Ähm, es gab immer ein paar Wechsel. Gegeben. Leider ist jetzt ähm, der Bandleader, der Alfred, letztes Jahr ähm, verstarben. Ich schon ja krank. Ähm, jetzt besteht es noch als Duo. Aber ja... Wir haben ja eine Zwangspause machen und, und äh, haben zwei Jahre jetzt eigentlich nichts machen können. Aber auch wenn du ansprichst, ähm, ja, Festzelt, Hochzeiten oder einfach, einfach dort, wo die Leute gerne wollen, Musik hören mitsingen oder einfach tanzen wollen, dort, äh, dort sind wir eigentlich unterwegs. Ist das auch die Musik, die du
0: selber hörst oder hast du dir vor überlegt, wo mache ich noch am Wochenende, wenn ich eh vor bin, wenn ich mal aus der Hütte ein bisschen Geld
1: <lacht> Ja genau, nein, so ist es natürlich nicht gewesen. Sondern äh, ich bin mit Schlager Grossware, mit Oldies Grossware. Ich denke, das, ähm, behaltest du denn auch, was du daheim hörst, oder so, und, ähm, nicht jeder Schlager, aber, ähm, ich sage immer so, ein bisschen das Niveau volle Ich hasse gern, wenn die Leute, äh, möchten zulassen, ich hasse gern, wenn die Leute, äh, mitsingen oder mittanzen, aber ich bin nicht mehr der, wo, wo, Leute braucht, die jollend auf dem Tisch oben stehen, äh, Melvie am Abend, weil sie die zwei Promille erreicht haben und sich dann getrauen, aus sich rauszukommen.
0: Du bist wie ich, auch älter geworden, Ja, also genau. Richtig, richtig, ja.
1: Vor allem, ich trinke nicht mehr so viel wie das Publikum.
0: Ja, du es nicht nach, das ist Richtig. das Problem. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Leute um einen herum besöffner sind, das, man ist selber. So.
1: Das, äh, das ist ganz so. unangenehm.
0: Äh, du hast die, die Musik sowieso gern, ich kann mich gar nicht mehr recht erinnern, Ich habe einmal bei Radio Aktuell probiert, irgendwie ein Schlager ins Programm zu schmuggeln und dann
1: bin mit dem Musikchef gestritten, oder? <lacht> ich es probiert. Das war meine Bedingung hier, da, dass ich gekommen bin, dass ich die Schlagersendung machen durfte. Ah, du dann hast Schlagersendung gehabt, ich... <lacht> Und dann habe ich einfach Pech, gehabt, dass die eigentlich schon jemand anderes hätte. <lacht> wo jetzt auch nicht mehr dort ist und, und ähm, was ich darf man das sagen? Nein, ich es nicht mehr. Ähm, und ähm, dann habe ich die übergekommen mit widerwillen und ähm, ja, mit den dort schon noch ein bisschen ausleben. Aber dann, weißt du auch, ist irgendwann die, der Punkt oder die Zeit gekommen, ähm wo alles dann in der Schiene kam, ist. Da hat man weg, die sind weggefallen, die Italo-Pop am Abend sind weggefallen. Alles ist, hat mehr gegeben. Das ist natürlich meine Schlagersendung, glaube ich, als eine von der ersten Sendungen zum Opfer gefallen.
0: Wieso auch immer?
1: Ja, wieso auch immer, wie <lacht> ich begriff es heute noch nicht.
0: Es ist kein Zufall, dass ich Radio aktuell jetzt nochmal anspreche, weil ich weiss nicht, das Phänomen ist ja lustig, das ist jetzt Vierteljahrhundert her, aber ich bin überzeugt, einige Leute, die den Podcast hören, werden deine Namen oder deine Stimme oder deinen Dialekt noch kennen. Es gibt Leute, die 20 Jahre später einen noch darauf ansprechen, kennst du das auch?
1: Ja. Und du wirst es nicht glauben, vor ein paar Jahren an den Wegen, wo es sie, sie noch geht, zwei äh, ähm, bin ich durchgestanden, jemanden mit jemandem Lachen und dann fragt jemand und sagt, Seit, da Sie etwas Fragen und dann, Ja, ähm, sind sie der Daniel Tür vom Radio Aktuell? Und dann dachte ich, stimmt, ich kenne die Person nicht, aber sie wahrscheinlich. Weißt du, wie du manchmal hast, oder wer bist du wieder, ich erinnere mich nicht. Dann sagt sie mir, ähm, sie hat mich Freunde immer zugelassen, sie hat mich nur am Lachen und an dem, was ich für Zähler das ist schon irgendwie, also ich jetzt zuerst müssen es mal ein bisschen verdauen, weil ähm, ja. Also die, die Frau gehört ist ist wenn das das? dass es mir gelingt, <lacht> Daniel Tür nach ja, einem genau. Lacher zu ergeben. Es muss tausend Stimmen nur also, ja. ist
0: Nein, es ist wirklich, ja. jetzt gerade in der engeren Region natürlich, ist das wirklich noch ein Phänomen. Wenn ich die jetzt schon da habe, bei der, bei der schlager volksmusik und so weiter, dann muss ich etwas fragen, das hat beschäftigt mit vielen Jahren, jetzt hat ich endlich ein Expert. Oh,
1: jetzt. Was
0: ich nicht erträge, wenn ich so aus Versehen mal irgendwo in wo irgendwie so ähm, ein Kombo spielt oder sind oder so. Wieso müssen die immer alle so unglaublich glücklich lächeln? Die Strahlen, die haben wir drei Stunden lang während du Auftritt, ist dir nie aufgefallen. Stefan, die sind
1: unglaublich glücklich. Ach so, das, das ist <lacht> so, das ist noch nicht gemerkt. Das ist authentisch. Ja, voll authentisch. Es gibt nichts authentisches als Schlagenbranche. Also, du wirst einfach glücklich, ja.
0: sobald du das anstimmst ja. und den Mundwinkel nicht mehr ab. Entweder oder?
1: Nein, also Scherz, Scherz beiseite. Ich heute so ich sage das manchmal auch. Vielleicht ist das der Grund, warum wir vielleicht musikalisch schon nie weitergekommen sind, aber ähm, ich glaube, dass die Showbranche etwas vom verlogensten ist, nebst der Politik, wo es überhaupt gibt. Ähm, und das geht immer noch am Motto, wenn man irgendwo auftritt und in andere Gruppe dort erzähl nichts über die, dann machen wir den schon, wenn du weg bist. Weißt du, was ich meine? Ja. Und die haben immer ausgekalt aus dem. Das ist mir völlig egal, was die anderen denken oder, oder sagen und so. Ich habe meinen Job gemacht und, und äh, hoffentlich auch gut immer, aber ich habe mich nie daran beteiligt und Vielleicht hätte ich da mehr müssen, hätte ich vielleicht auch so seliges lächeln, wäre alle im Fernsehen. Also bist du bist nicht so richtig <lacht> im
0: Kuchen quasi, sondern machst du weil es gerne machst. Ja, richtig. gern ja, ja, machst genau. du gut. Ich nehme einen an, haben eine Website, wo man einverlinken oder irgendetwas?
1: Ja, also von der Musik ist es jetzt derbuddys.ch. Ganz einfach. Ja, derbuddys, ja, ja, mehr muss man gar nicht sehen. Wir müssen nur schauen, wir buchen. <lacht> gut, okay. Das, auf
0: das habe ich keinen Einfluss. Ich habe nur den Link setzen. alles gut. Und wenn es hilft, tun ich gerne auch irgendwie eine Tonprobe drauf oder ein Video oder so. Ich kann nicht beurteilen, ob es hilft oder nicht, aber ich werde das selbstverständlich sehr, sehr gerne machen. Jetzt bist du grausam vielseitig. Also, wir, wir haben deine, deine Verwandlung zum theoretischen Bau besprochen, deinen Abschied aus dem Journalismus, äh, dann eben deine musikalische Karriere und jetzt hast du seit einiger Zeit ein neues fällt und das ist die Hypnose. Äh, ja und da nimmt mir jetzt natürlich ein bisschen Wunder, also äh, hast du selber vielleicht mal anliegen und sagen, mit Hypnose untersuchen, wieso zur Hölle, dass du Schlager gern hast oder was, was ist
1: genau der Anreiz haben wir gemacht, aber es hat nichts gebracht. Eben, ja, kein, keine eindeutige Antwort. <lacht> <Hoffnungslos>. <lacht> Genetisch <lacht> bedingt, richtig, oder richtig. So. Wahrscheinlich. Läuft <lacht> es oft da raus. Kindheitstrauma. Nein. Ähm, ja, Hypnose ist für mich etwas, gewesen, wo immer so ein Buch war mit sieben Siegel. Und, ähm, ich habe mich einfach mal noch verändern und, und, ähm, noch etwas mehr machen und einfach danach gesucht danach und, ähm, hat das ich habe ihn da gefunden, er schon vor, vor x Jahren schon mal angeschaut, aber ich bin so ein Typ gewesen, weisst, ähm, alle die Vorurteile von, oh, Hypnose, weil Hypnose macht es nicht ganz putzt und, äh, ja, dann bleibst du dann stecken, verratst all deine Geheimnisse, die nicht so verraten und so, ähm, hast du dann weggedrungen, bin dann etwa 10 Jahre später wieder draufgekommen und einfach gedacht, Mol, ich möchte noch etwas für mich, für mich selber machen und habe mich dann ausbilden lassen. Zum, äh, Hypnosetherapeut, wo ich finde immer, Therapeut, denkt schon so krank, ähm, ich sage immer den Leuten, Leute, ich bin nur dein Coach. Ähm, hat das gemacht und bin dann dort am ersten Tag in die Schule und äh, bin und hab gesagt, du, ich glaube, da wird da nicht gar nichts, also ähm, für mich. Also, was, was hat dich abgeschreckt oder was doch, ist nicht so gewesen, was da erwartet ist? Äh, immer noch Vorurteil. der Vorteil. vielleicht, wenn ich dann dran komme oder wenn wir Gruppenarbeiten machen oder so, äh, quasi Kontrolle müssen aufzugeben. Mhm. Und dann habe ich dann aber nicht darum gekommen, schliesslich ein Haufen Geld zahlt für den, für selbst. Und dann müssen machen die Gruppenarbeiten machen und dann bin ich das erste Mal in meinem Leben Dort kam in die Hypnose, in den Zustand der Hypnose. Und das hat mich so dermaßen geflasht. Und es war so lustig, als ich das realisiert habe, dass ich, ich bin jetzt in der Hypnose, ich bin aber voll da und ich weiss, ich kann Tag aufmachen und sagen, ich gehe jetzt. Dann habe ich anfangen zu lachen. Ich habe wirklich anfangen zu lachen. Und äh, mein Kollege dachte, der tickt nicht richtig. Aber das war so ein irres Gefühl von, du bist voll da aber den Körper spürst du eigentlich jetzt nicht mehr. also keine Lieder mit unserem Alter dürfen sagen oder gewisse Leiden. alle komplett weg ähm, Schwerelosigkeit für mich gefühlt aber voll da mit dem Verstand wie noch nie da habe ich mega geil gefunden und dann habe ich gewusst auch hier, da ist es und ähm, sieht doch eigentlich auch wie beim wie sagen Sie mal bei dir beim Schlafen Kontakt vergangen wo mich nicht mit dem Thema beschäftigen
0: Hätte jetzt die Hypnose entdeckt, hättest du, dass du den Verstand hast. Quasi so. Das habe ich jetzt okay. wahrscheinlich falsch verstanden. Nein, es ist ein bisschen verstanden Stand. Was entdeckt die Hypnose ist, dass ich Emotionen habe. Oh, ja gut. Du hast, okay, das wird sicher deine Frau äh, freuen zu hören, dass du die Hypnose brauchst, um zu merken, dass du Emotionen hast. Das vertiefen wir jetzt an der Stelle nicht. Könnte sein, dass sie das irgendwann noch hört das, was du geschildert hast, die Vorteile, wo du selber ein Stück worden bist, das sind ja wahrscheinlich auch wieder die Medien oder die Filmbranche und Filmbranche so weiter da die Geschichten von wegen Unterhypnose, bis in die Zitrone und hast das Gefühl, sie orange oder eben die Willenlosigkeit, die einem dann vermittelt wird. und so. Das ist wahrscheinlich ein Riesenkampf, wenn du sagst, du schaffst mit Hypnose, dass die Leute die Bilder im Kopf haben,
1: oder? Erstens mal da. Also ich frage dich da immer, ähm, was weisst du von meiner Arbeit? Und das ist genau das Klischee, wo du jetzt ähm, sagst. Ah oh, ja, ist im Fernsehen und so. Aber Fakt Du bist nie willenlos. Und vorweg zum Nehmen ist, wenn ein Show-Hypnotiseur auf der Bühne jemand holt, der ähm, den auch macht mit den zitronischen Nöpfeln quasi und das genüsslich ist. dann ist der sich ganz klar bewusst, was er tut, der, was sie isst. Und als Show-Hypnotiseur ich schon mal, wer hockt das Vorderst? Wer will etwas erleben? Wer, wer bechert schon? Angegen, sicher nicht den, der zu hinten verdruckt, holen. Und vielmals ist das so, du machst ganz sicher eine Hypnose nichts, was du nicht willst. Das ist ja so. Also, da wird nie stattfinden. Und wenn du noch allergisch bist auf Zitronen, beispielsweise, wirst du es nicht machen. Weil du bist mit dem Verstand ja gleich da. Also, das sind so die Klischees die wo, man kennt und wo ich, wo ich so oft höre von, Menschen, die kommen und sagen, ja, und so und so. Das ist alles völlig ein Mumpitz. Das hat nichts mit dieser Showhypnose zu tun. Definitiv nicht.
0: Also, der Schauhypnotisär muss in erster Linie ein guter Menschen Menschenkenner sein und ja. richtig opfern. Ja, das ist richtig. auch eine Fähigkeit, natürlich darf man nicht klein reden, aber er äh, hat nichts zu tun mit deiner Arbeit. Reden wir über die, also du, du hast die Ausbildung gemacht und du bietest das heute
1: in dem Fall auch als Therapeut oder eben Coach. Ja, ich mache das, also ich ähm, biete die Leute an, wenn sie ein Thema haben, wo sie gerne loswerden Ich sage dem immer so ein bisschen auch, möchte ähm, die Kontrolle wieder zurück. Wir haben ja viele so Sachen, man muss vielleicht dazu wissen, 90% von unserem Leben, das wir machen, Besteht aus dem Gesteuerten vom Unterbewusstsein. Rein 10% von deinem Leben so ungefähr, ja, muss mir jetzt nicht mehr festnageln, ist das, was du ganz bewusst machst. Alles andere kommt aus dem Unterbewusstsein. Alle deine Eigenarten, alle deine Abläufe. Morgen früh, wenn du aufwachst, bin ich bin überzeugt, du machst genau jeden Tag das Gleiche. Du stehst sogar mit dem gleichen Fuss auf. Mit, mit Machst du nie anders. Wenn du's anders machst, dann fällt dir auf. Und dann ist etwas nicht gut.
0: Also, also wenn ich am Abend den Kühlschrank kläre, ist mein Unterbewusstsein die schuld, nicht ich. Okay? Ja, richtig. Das ist absolut. ein Unterbewusstsein. Ganz okay. genau.
1: Gut, unser genau. Unterbewusstsein. Okay. Und ich löse dann noch aus dem Unterbewusstsein Schulgefühl. So einfach. Du wirst <lacht> gescheitert <du wirst> gescheiter
0: <lacht> abstehen, als ich an den Kühlschrank <lacht> <kann>. also das, <lacht> das ist <lacht> mit, mit dem
1: Schulbewusstsein, <lacht>
0: alle Schulgefühl kann ich leben, absolut. Du hast ein bisschen geschildert, war äh, schon so erste quasi Anwendungszweck was kann denn die Hypnose aber was kann sie eben auch nicht dass ich immer mal sage es gibt irgendwo Grenzen
1: genau ähm, das ist auch immer ein Teil vom vom Ganzen wo wo ich mache wenn die Leute erstmal zu mir kommen das ist ein eine ein Aufklärung was du gesagt hast wortwörtlich was ich kann, was kann sie nicht und was kann sie denn sicher sehr viel ähm, sie kann Problem, sagen wir mal, lösen. Wobei, wieder muss man ganz, ganz klar differenzieren. Wir verändert nicht der Mensch mit Hypnosetherapie, sondern das Problem, das er hat. Heißt, ähm, jetzt hast du irgendein Trauma, einen schlimmen Unfall gehabt, immer wieder denkst dran und kommen die Tränen und so. Wir können nicht der Erinnerung löschen an den Unfall. Aber wir können die Emotion, die mit dem immer noch bei dir, äh, ist, die können wir neutralisieren. Also nicht ich, sondern du. Ich zeige dir nur, wie du das machst in der Hypnose also in dem dass ich dich vielleicht äh, nochmal an die Stelle oder das Unterbewusstsein selber dich dort anführt dich also das Unterbewusstsein weiß nicht erlebt es real oder nicht und den ich in dem Moment was passiert mit dir und sagt jetzt stoppt das Bild und jetzt macht da und dieses und jenes ähm, gehen mal her und ähm, dann tun wir neutralisieren und mit der Wachsner klappt es in der Regel immer sehr sehr gut es ist die sogenannte aufdeckende Hypnose, dass wir auf etwas eingehen, wo wir den Ursprung suchen gehen. Da gibt es auch Leute, die jetzt zurück, irgendwie bis auf zwei, drei Jahre, die sie noch gar nicht richtig äh, reden richtig oder so. Aber z.B. wo sie jetzt die Sprache verstanden hat, irgendwann, da können sie mir genau sagen, was gesagt worden ist im Raum von den Eltern. Und zwar wortwörtlich. Und da haben wir schon ausgetestet. Also, ich
0: mein, irgendwo schlummert das Zeug. einer ja, Maschine ja. da oben, das ist ja irgendwo umeinander ja. und du holst es dann führer. Aber sind's denn nur Leute, ich sage jetzt plakativ mit einem Problem, oder gibt auch Leute, die sagen, optimiere mich, ich mache mich ja, besser ja. irgendetwas.
1: Also ich bin Sportler, ist es sehr verbreitet übrigens, mache ich jetzt nicht, ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, ich sehe ja nicht so aus wie ein Athlet, glaube ich. Ähm, aber zum Beispiel Geschäftsherren, oder dass mir irgendjemand anruft, oder eine Frau, habe ich jetzt zum Beispiel gesagt, ich komme einmal im Monat zu dir. Und ich will nur sogenannte, ich biete das so als Wellness-Hypnose. Ohne, dass man auf das Problem gehen, lasse ich einfach mal komplett regenerieren und den Körper Und das Schöne daran ist, sind sind die Stunde bei mir, ich nehme sie mit auf eine Fantasiereise fürs Unterbewusstsein, und äh, dann sage ich mir einmal, das ist für mich viel wertvoller, als wenn ich noch mal drei Tage ins Dessin runterfräse, zweieinhalb Stunden, drei Stunden noch, noch mal fahren Wenn ich da stumm Stunde bin, habe ich die Nächsten, Vier, fünf, sechs Tage den Zustand. Ich bin komplett relaxed und abgefahren.
0: Daniel Thür macht gerade die Pferdebranche kaputt. Eine Stunde <lacht> bei ihm ersetzt ein das sein oder Mallorca ja. oder wo auch immer. Gut, man muss ja sagen, das, was du sagst, leuchtet mir ein. Ich meine, wie viele von uns nehmen sich eine Stunde Zeit, um einfach mal irgendwie irgendwo anders eintauchen und nicht an zu denken, die sie gerade sind. Nur schon da ist ja ein Luxus eigentlich.
1: Ja, da ist sogar ein sehr grosser Luxus in der heutigen Zeit. <lacht> In der heutigen Zeit. Und, ähm, also, wer nimmt sich denn schon Zeit, um einmal ein Buch zu lesen? Weil das Handy schält ja eh. Und die Leute kommen von mir auch immer noch äh, Selbsthypnose, äh, über aufs Handy per WhatsApp. Und dann bitte ich die immer, wenn es wieder ein die mal auslassen So eine Woche, zehn Tage lang. Jeden Tag einmal. Und dann das Handy auf Flugmodus schalten. Und spannend ist, dass die, die das machen, nachher sagen, ich fühle mich wie ein anderer Mensch. Die Hand, Handys sind im Flugmodus, wieso hast ich das
0: nicht vorher noch gesagt? Oh mein Gott, okay, gut, muss ich nachher ausprobieren. Entschuldigung, fahre ich. Kein freund. Problem, kein Problem. Und, ja, wo bin ich jetzt Gesehen? Ja, eben, jetzt, äh, da ist äh, im <lacht> ja im Flugmodus. habe ja im Flugmodus.
1: Nein, und das, das merken die Leute, dann sind sie für sich allein. Also, das sage ich ihnen auch. Die, eine Viertelstunde, sollte ich für dich allein genießen. Nur eine Viertelstunde, und du wirst es nicht glauben, es gibt da Leute, die sagen, ich habe es nicht geschafft, um dir einmal anlassen. Ich frage mich schon, was geht da eigentlich schief?
0: Ja, wir haben, wir haben ein paar Sachen in unser Leben eingeführt, die wir jetzt nicht mehr <lacht> loswerden <lacht> so. Du hast mir mal in einem kurzen Vorgespräch gesagt, dass du, glaube auch recht stark oder vor allem auch mit, mit Kindern und Jugendlichen mhm. schaffst. Wieso? ist das etwas, was du findest, irgendwie, das besonders oder hat das eine bestimmte Faszination in Bezug auf Hypnose für dich, weil das ganz anders ist mit Erwachsenen?
1: Es ist total anders. Weil Kind kannst du je nachdem wie alt, das sind ja nicht normal, ähm, hypnotisieren in dem Sinn. Weil ihr leben noch im Unterbewusstsein. Und bei Kind ist es so schön, Kinder hinterfragen nicht. Kind haben Probleme und sie wollen da loswerden. Wenn ich ein 5- oder 6-jähriges Mädchen bei mir habe auf dem Stuhl oder ein Buben, von, wo Bettnest, obwohl er schon mal getroffen war, dann will der da los haben. Und, Gemacht habe ich es eigentlich darum, weil man mich auch mal angesprochen hat drauf und bettet hat, es gibt zu wenig Männer, die das machen. Ein sechs oder 8 oder 10-Jähriger erzählt sein äh, ich ein bisschen neues bettproblem nicht gerne einer Frau. Das ist schon mal so. Und wenn er zu mir kommt und ich kann ihm sage, ich kenne das Problem, ich habe das auch mal gehabt früher gehabt, ähm, dann ist, bin ich dem schon näher. Und wenn ich ihm sage, hey, du hast alles, was du brauchst, um das Problem zu lösen, in dir rein. Wir nennen das dann auch nicht Unterbewusstsein, sondern wir nennen es das goldige Zentrum. Und ich erkläre ihm das auch, also, was wir machen. Und dann macht ich die, die Augen zu. Ich mache mit ihnen ein paar Tricks und so. Und dann sage ich, lass mir nur zu, wenn ich euch eine Geschichte erzähle. Und dann sehe ich schon nach noch zwei, drei Minuten das Flackern von den Augen, obwohl sie zu haben. Und dann weiß ich, die sind tief mit mir in dieser Geschichte. Und dann gehen wir das Problem beheben. Woher kommt denn da? Und machen das aber auf eine spielerische Art. Ich sage immer so, dass ich eigentlich gar nicht merken darf, war, dass ich jetzt rausgegangen mit, mit, ihnen. Und, ähm, die sind am hell begeistert. Also,
0: ja. Aber wie klärt man jetzt einem Kind, was jetzt überhaupt denn in der nächsten äh, Halbstunde oder Stunde passiert? Also, Erwachsene wahrscheinlich vor der ersten Sitzung mit googeln und Zeug ausdrucken und so weiter. Was sagst du einem Kind? Eben, du sagst, unterbewusst den Begriff, du hast schon mal mhm. äh, vermeiden, aber du musst ja gleich dem Kind zeigen, dass du oder das Kind mit sich selber
1: letztlich etwas macht, aber dass du irgendwo das ist, irgendwo hinfährst? Wie machst du das? Also ich erkläre mal dem Kind, dass es nicht passiert, passiert, dass es Angst hat oder so, sondern dass ich es mitnehme von Fantasie reise. Jedes Kind hat Fantasie, Der frage ist auch, äh, lasse ich gerne Geschichten? Natürlich lasst ich das Kind keine Geschichten. Bei einem 14, 15-jährigen Teenager ist die Frage dann vielleicht ein bisschen anders formuliert oder so. Und ähm, dann nehme ich sie mit und ich zeige ihnen auch schön ein das Comicbild von einem zentrum wie es könnte aussehen. Und dann noch ich Fantasiespiele, oder? Wenn, also, ich kann dann mal so die Einleitung ein bisschen nur, nur darlegen. Also, wir fangen da, dass ich eine imaginäre Taschenlampe tanke und sage, Gib dir die Hand und wenn ich auf deine Stirn drücke oder klopfe, ganz leicht mit dem Finger, stell dir dir mal vor, du könntest dich ganz klein machen und in den Kopf hinein. Und in den Kopf hinein hat es äh, eine Treppe, eine Regenbogenfarbige Treppe mit z -Tritt. Und dann geht das Spiel weiter, wenn du unten bist, dann stehst du vor der Tür, wenn du drin bist, stehst du im goldenen Zentrum, aber ich leite das immer schön langsam an. Und dann im goldenen Zentrum will ich wissen, was alles sieht. Hat es einen Baum, hat es einen Bach, hat Tier, wer ist sonst noch rum? Das sind für mich alles Anhaltspunkte, die ich brauche. Okay. Und dann irgendwann lasse ich eine Tür Türe finden, dass jemand noch nicht will essen, das Esszimmer. Und dann räume man zuerst einmal auf und so Sachen. Und dann irgendwann gehe ich auf das Problem, indem ich ein bestimmtes Zimmer aufsuche oder bestimmte Technik anwende, äh, wo ich jetzt hier nicht möchte, ins Detail go. aber ganz angenehm für das Kind, was mit Seifenblasen zu tun hat, wie sie die Farbe verändert. Und fürs das Kind zurück an den Punkt, wo die Seiferblasen die Farbe haben müssen verändern. Aber das Kind macht mit. Es sagt mir, da hat es 20 schwarze Seifenblasen. Oder 15. Und, und wenn wir mit den Größten arbeiten, warum und wieso und so. Und so nachher raufschauen, dann sagt es vielleicht, da sind keine mehr schwarz. Und sind alle wieder schön. Oder es hat noch drei. Weißt du, so Sachen. Und, ähm, die Kinder machen da mit. Die, denen ist das gleich. Die finden das toll. Und sie wissen, dass sie so selber ein eigenes Problem lösen. Das ist so ein das finde ich sehr, ist es auch. Äh,
0: sehr ein Schönes Bild. Jetzt wäre ich gerne so naiv und gutgläubig und würde sagen, ja, aber sorry, da ist ja kein Markt. Äh, Kinder Kind sollte ja eigentlich noch kein Problem haben. Jetzt, wenn ich dir so zulasse, scheint es so zu sein, dass, dass du eben Kunden in dem Alterssegment hast. Was, was treibt denn Kind um oder wo
1: liegt ein Problem oder, oder Blockade oder was auch immer? Es ist eigentlich immer das gleiche Bild. Bis Kind zu mir kommt, haben sie schon eine Leidensgeschichte hinter sich. Und zwar von Therapeuten, Sprachtherapeuten, über Psychotherapeuten, über äh, irgendwelche Untersuchungen im MRI, wo man feststellt, ist alles okay. Es ist ja mal jetzt einfach auf, aufs Bett nässen, beispielsweise. Ähm, oder oder wenn es um, um Schule geht, Mobbing oder so. Dann kommen sie zu mir. Und für mich ist das Wichtigste immer, ich frag das Kind dann, ähm, du, warum dass du zu mir kommst? Und ich will es vom Kind hören. Und ich frage es auch immer, wie, wie, ich will wissen, wie hoch das der Linsendruck ist. Es hat schon Fälle gegeben, wo ich dann sagen musste, ähm, nein, aber vielleicht sollte die Zielfrau sonst so einmal zu mir kommen. das Kind hat kein Problem damit. Sie haben eins. Ähm, das Kind ist auch schon im Alter, wo es ein Problem haben mit. Und für das bin ich geschult. Ich auch schon Mütter kaue, die noch am Stuhl anstelle des Kindes gesessen sind. Und gewisse, ich sage jetzt mal, Glaubenssätze aus ihrem eigenen früheren Leben, einfach, wo sie schon gelebt haben, haben wir mal einfach bisschen streichen. Hey, das ist nicht schlimm, wenn ein zwölfjähriger Bub gern rosa-rot anhat. Also, sind also, sie übertreut, dann, wie ihre eigenen Freunde. Richtig, ja. ja genau. Und, und um das geht's. Also, ähm, oder warst du Frage? <lacht> Ja, im Prinzip, was,
0: was es für, für Probleme oder Blockade oder Sorgen sind. Ich meine, es ist auch etwas, das hat man jetzt können lesen, in den letzten zwei Jahren Kinder- und Jugendpsychiatrie überfüllt, Hotlines ja. sehr stark beansprucht. Also irgendetwas scheint eben auch bei der jüngeren Generation gegangen zu sein, in dieser, dieser ausserordentlichen Situation in den letzten zwei Jahren. Das ist etwas, was du auch merkst von der Anfrage her.
1: Ja, wir sind stark zugenommen, vor allem in den letzten zwei Jahren. Und ich glaube, in den letzten zwei Jahren sind die Kinder, die da, was passiert ist mit der ganzen Thematik und ich eigentlich schon gar nicht mehr mag Mul nehmen, so dermaßen schon in den Engel getrieben worden. Also sei es mit der elendigen Testerei an der Schulen, wo sie nicht eigentlich gewusst sind, für was, wieso und warum überhaupt, ähm, ähm, bis sie zu all diesen Massnahmen, in den Läden, mit. Ich meine, stell dir mal vor, es gibt Kinder, Generationen, die mit diesen Masken jetzt aufgewachsen ist. Also, die müssen ein komplett neues Verhalten lernen, wie sie plötzlich keine Maske mehr, müssen, mehr tragen Und da überfordert im Fall auch schon. Oder jetzt plötzlich wieder, werden es vor allen verwandt, umarmt und abgeküsst. Es gibt Kinder, die wollen da gar nicht mehr. Also, ich weißt, ich das schon. sind so, sind, das, sind das so Bilder. Und ich finde, da hat es viel, viel daraus herausgegeben, dass Kinder nicht mehr schlafen. Die haben auch Kinder, die nicht einschlafen können. Die immer Angst haben. Morgen ist die Welt wieder so. Da denke ich, hat sich eigentlich irgendjemand mal irgendwann Gedanken darüber gemacht, was das auslöst, schlussendlich.
0: Ja. ja, die, die, die Kollateralschäden sind ja bei uns auch in dieser Zeitung immer wieder ein Thema gewesen. Was, was bewirken eben Massnahmen zugunsten der Gesundheit offenbar eben auf, einer, auf einer, anderen Ebene? Das heisst, dass du beobachtest das auch, die, die Zunahme. Wenn jetzt jemand, äh, wirklich in diesen zwei Jahren als, als Kind im, einem, einem tiefen Alter konditioniert worden ist auf gewisse Sachen, kann ich mir nicht alles einmal eine Stunde kannst und alles Friede, Freude, Eier oder?
1: Nein, definitiv nicht. Also, ähm, vor allem, also wenn es jetzt auf die Frage ein bisschen abzielt, wie lange das geht, wenn mir einen Psychotherapeut ein Kind schickt, der sagt, ich kann ja nicht mehr helfen, gehen wir zur Hypnose, vielleicht hilft der noch. Und das Kind kommt, und es kommt zwei, drei Mal, und der Fall ist erledigt, ähm, dann habe ich wahrscheinlich mindestens so grosse Freude wie, wie die Eltern, die das Kind zu mir gebracht haben, weil die wissen ja nicht, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Es kommt auch noch ein Punkt dazu, die sind nicht dabei während der Behandlung, da lasse ich nicht zu. Ausser das Kind ist so klein, dass es nicht kann oder, oder einfach aus Angst nicht will, dass die Eltern dabei sind, weil unbewusst können die Eltern oder die Eltern ein Teil von dem Problem sein, was das Kind bewegt. nur durch Präsenz quasi. Richtig, ja. dann wird es unbewusst nicht mitspielen, da wir jetzt mir verschwiegen, genau das Problem können zu lösen. Oder? Und ähm, da ist schon, also wenn immer wenn immer da geht, ich schaffe sehr effizient, ich habe keine Lust. Ähm, ich bin auch ein, der sich schnell langweilt. Die hat keine Lust, in jedem muss zu mir kommen, weil das Problem so schnell wie möglich lösen ist, das ist für mich ja auch die beste Werbung. Weil äh, wenn ich es geschafft habe mit dem kind zusammen. das Kind mir vertraut, was was auch in der Regel äh, wirklich macht, und wir können das lösen zwei, drei Mal, dann erzählen die Eltern das auch weiter. Also ich habe einen Bruder gehabt, Spritzenangst, wenn der nur acht, neun, wenn der nur das Wort Spritzen gehört hat, dann hat er angezittert, er hat wirklich Schweiß im Gesicht gehabt und der hätte die und einen Stahlkrampf Spritzen machen. Keine Chance gehabt. Ja, ist irgendwie noch die letzte Hoffnung. Gut, dann ist er gekommen, dann haben wir uns angeschaut, wer kommt das und so. Und, und es ist noch lustig, ähm, wir haben natürlich fast, sage mal, anderthalb Jahr der zu diesem Zeitpunkt nichts anderes gesehen, als jeden Tag sicher fünfmal im Fernsehen, wie sie irgendjemandem äh, Spritzen in den Arm gerammt haben. Und da hat sich bei dem so eingesetzt, verinnerlicht, für, für dass er irgendwann panische Angst bekommen hat vor Spritzen, von Nadeln. Dann haben wir das Problem angeschaut und, und, und haben sie können, äh, quasi neutralisieren dann habe ich gesagt, komm in drei Wochen nochmal, und, ähm, ich habe ihm dann auch noch etwas mitgegeben, ähm, ich arbeite auch mit ätherischen Öl, um, um, das Hirn quasi auch noch ein bisschen beeinflussen, hab so einen Rüchstift mitgegeben. Nach drei Wochen, drei Wochen schrieb man Mutter, sie hat Leute, den Termin, äh, canceln, weil ihrem Bub, sag ich, komm, und auf Mal gesagt, ähm, ich hey, keine Angst mehr. Ich könnte die Angst nicht mehr führen. Ein Fans spürt immer nicht lustig, aber es macht wir nicht mehr. Dann sind die tatsächlich gegangen, sie hat gesagt, er war eigentlich leicht nervös, gewesen, aber, äh, das ist kein Thema gewesen. Und es ist noch lustig gewesen, sie hat dann auch so gefunden, man muss sich, manchmal das Weltbild mal wieder ein bisschen anders zurechtbeugen äh, und auch anders wieder zulassen. Es gibt mehr zwischen, sage ich immer, zwischen ihm und er, als wir uns vorstellen.
0: Nimm also Flugangst, Spinnen und so weiter. Das ist etwas, wo die Hypnose quasi prädestiniert ist dafür. Oder liegt ich da falsch?
1: Ja, äh, sehr. Also, wir haben Techniken, wo wir Ängste eigentlich ziemlich schnell eliminieren können. Um, die nutze ich auch, aber ähm, Angst, also was ist Angst? Angst ist immer die Angst vor der Angst. Angst ist die Angst vor der Angst, es könnte etwas passieren, weil Angst ist nicht erzwingbar. Und da haben wir ja ganz typisch immer zwei Hirnhälfte. Die eine ist rationell und sagt, du, nicht so blöd, oder? Ähm, die haben nicht zwei Meter lange Nordluster in den Arm rammet, oder der, der Flieger, kann ich kann aus eigener Erfahrung sagen, der Flüger fliegt sicher und und... Aber da ist die zweite Kernhälfte. Und die ist auf dem Modus Angst oder Panik. Und es ist ganz egal, was du dem Kind sagst oder mit einem Erwachsenen. Wenn der Modus eingeschalten ist, ist, ist die Rationalität fort. Und da können wir mit Hypnose auch anschauen. Und lustig daran ist noch, viele kommen dann und sagen, oh, ich habe Flugangst. Weil, ich bin mal im Flug gesessen hat der Blitz eingeschlagen hat und sie, sagt, du hab Angst. Nein der Ereignis war, was fast jetzt zum Überlaufen gebracht hat. Aber in der Regel hat Flugangst gar nichts mit, mit Angst vor dem Flügen zu tun, sondern wir finden das Problem in einem komplett anderen ähm, Gebiet oder in einer anderen äh, Erfahrung oder in einem anderen Erlebnis. Und da macht es so spannend.
0: Du hast ja vorhin gesagt, du hast auch schon überweisungen von einer Psychotherapeutin oder so überkommen. Da habe ich eigentlich fast noch gestutzt, weil ich hatte so das Vorurteil, gehabt, es gibt wahrscheinlich immer noch viele Leute in der Schulmedizin, die dem ein bisschen Misstrau und wahrscheinlich höchstens in den, in den Akten Verzweiflung das so gehen. oder gibt es da heute
1: mehr, äh, größere Offenheit auch? Du sprichst ein ganz wichtiges Thema an, und vor allem werde ich auch ganz ernst, <lacht> ähm, weil das stimmt, was du sagst. Ähm, es gibt immer mehr, es gibt auch Kinderärzte mittlerweile, die Kinder überweisen, immer mehr, Psychiater, die auch sagen, ich Probiere es mit Hypnose, äh, da bringt er vielleicht mehr, die offen sind. Und es gibt auch, wie du sagst, genau das Gegenteil davon, die nichts wissen wollen, wo die ihre eigenen Schienen fahren, völlig äh, realitätsfremd äh, für für andere Sachen. Mein Ding ist immer, ähm, ich finde immer, man sollte zusammenarbeiten. Wir könnte jetzt so unwahrscheinlich viele Synergien nutzen mit dem. Wenn ein Arzt zum Beispiel nicht weiter weiss, oder ein Psychologe, oder wenn man das könnte verbinden könnte. wir sagen viele Du kannst schon mal gerne mit Psychiater anrufen. Ich habe gesagt, ja, oder ich darf an er darf mir hat mir bis jetzt noch nie einen angerufen. Aber das finde ich so wichtig, weil vielleicht hat er noch etwas mehr, oder ich weiß noch etwas mehr, was herausgekommen ist, was er vielleicht bei mir noch könnte abfragen könnte. Weil es nützt die Gesprächstherapie nicht, wenn sie schon seit, seit fünf Jahren läuft und der Klient kommt in eine Situation, hat Trauma mehr und fängt wieder von vorne an, beispielsweise. Und da ist zum Beispiel schön bei der Hypnose. Sie können keine Nebenwirkungen. Sie kennt null Nebenwirkungen außer dass sich das Zeug verbessert. Also, der Zustand verbessert. Dass man das Problem können eliminieren Und die Zusammenarbeit, da bin ich auch wahnsinnig drauf, dass man da endlich mehr, es gibt meine, auch Magnetopathen. Die können unwahrscheinlich viel mit dem Mensch machen. Auch mit denen, dass man die mehr einbezieht. Und Gott sei Dank sind ganz viele Ärzte heute offen für das, haben sogar zum Teil selber Hypnose-Ausbildung gemacht, nutzen sie einfach nicht, weil sie selber im Medizinischen arbeiten. Das sind immer die, die am schnellsten mal sagen, probier da mal noch, bevor man dich da medikamentiert und irgendwelche Therapien schickt. Ähm, und fürs Kind ist es, oder für den Erwachsenen ist es relativ human, Hypnose. Klar, kann es emotional wäre. Aber nachher ist es erledigt. Nachher ist es wirklich erledigt.
0: Fairerweise muss ich da sagen, manchmal ist es vielleicht nicht einmal eine Blockade gegenüber dem Hypnose an sich, aber es ist vielleicht auch für einen Arzt oder für jeden anderen wahnsinnig schwer zu beurteilen, weil es auch so ein bisschen Wildwuchs, auch eine Ausbildung usw. So gibt. Ist das, das eine, der das seriös gelernt hat, vertieft etc. oder hat jemand irgendwie einen zweitägigen Fernkurs irgendwo zu Hannover online absolviert und hat nachher das Diplom zugeschickt Ich nehme an, das ist auch, das ist auch ein
1: Problem, oder? Ja. Das ist sogar, ich finde, ich heute mittlerweile ein ganz großes Problem. Und ich stelle mich sogar heute her, dass ich sage, dass ich das sogar zum Teil schon verurteile. Und zwar aus einfachem Grund, ähm, was ich mache. Mir hilft meine, meine jahrelange Erfahrung, früher selber als Radiomoderator, hilft mir. Ich weiß wie ich mit den Leuten auf den Punkt komme, wenn ich sie befrage. Ich habe sehr große Empathie, ich habe ein sehr grosses Einfühlungsvermögen. da langt aber nicht. Wenn du jetzt so einen Kurs machst, ähm, oder so eine Ausbildung machst, dann hast du da heute in der Regel, ähm, in sieben Tagen, hast du dieses Diplom als Hypnosetherapeut. Was ich im Nachhinein sehr fraglich finde. Weil du weißt, dann, wie es funktioniert. Du kannst es dann auch. Kein Thema. Wirklich nicht. Aber so ich. Dann auf Leute losgehen, finde ich einfach, ähm, ich weiss, sie werden mich jetzt steinigen für da wenn ich sage, wenn sie es hören, aber äh, es ist mir wirklich gleich. Ich habe mich seit hier immer weiterbildet. ich habe mich wirklich durchgelesen, ich habe viele Leute auch gefragt, kann ich mal mit dir, kann ich mal so, kann ich mal so. Ähm, da musst du wirklich dran sein. Klar, wir haben Foren, Fachforen, wo, wo die Leute, die das schon seit 20 Jahren machen, wo auch Ausbilder sind, ähm, Auskunft geben auf Fragen. Aber manchmal lese ich so in diesen Foren mit und denke, das sind euren erstens so etwas fragen. Also, ähm, ja, also, weißt du, was ich meine? Es gibt sehr gute. Aber, da muss man auch wieder sagen, die Spreu trennt sich vom Weizen. Wenn ich dort mal dran denke, und ich das gemacht habe, sind 25 Leute gewesen. Und ich glaube, wir sind das zweite oder das dritte, die aktiv mit dem arbeiten. Ja. ja. Weil du musst dich beschäftigen mit dem. Es muss, muss wirklich, ich sage, das muss in, in Liebe und Seele übergehen. Und, und du musst das Feuer auch haben. Wenn du das nicht hast, wenn du nur zwei Wochen mit dem, dem glaube ich, bist du schon, bist schon zweit weg. Wieder von vorne müssen anfangen. Und ja, viel müssen lernen, sehr, sehr viel müssen lernen. Also, da, da kann ich sagen. Und heute weiss ich, was ich mache.
0: Das hoffen wir doch schwer. <lacht> also, falls Sie ähm, uhr sind oder gerne Schlager haben oder Hypnose brauchen, <lacht> vielleicht hast du noch eine versteckte Geschichte. Äh, wo jetzt, du jetzt komm mit Ihnen ein anderes Mal mit dem so sure, <lacht> sicher gut. Nein, gar okay. Gut, ich bin beruhigt, aber offensichtlich eine Allzweckwaffe, dann ist es der Daniel Thür. Und wie gesagt, wir denkt da sicher noch die entsprechenden Links unten setzen, dass man sich noch ein Bild setzen kann, vertieft ihn damit. Daniel, vielen Dank fürs das Gespräch. Danke Und auch. Natürlich schön, dass wir uns wieder mal sehen nach dieser langen Zeit. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag. <lacht>